0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Jeder ist in gewisser Weise eine Hure. Ob du Arbeitnehmer bist, ob du Gangster bist, ob du ein Junkie bist, der irgendeine Scheiße dafür machst, oder ob du es wirklich tatsächlich als Business machst. Genau. Wenn
0: man mich schon benutzt, dann soll man bitte auch dafür zahlen.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hallo und herzlich willkommen beim neuen Podcast von SWR 3. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich bin's Roman, ich bin euer Junkie. Der Max ist mit dabei. Hi Max. Hallo Roman. Du bist unser Gangster. Jawohl. Hi Max. Hi und die Tara. Hi Tara. Hallo
0: Jungs. Dann Hi. bleibt ja
1: eigentlich nur noch eine Rolle. Du bist die, die Hure. Hure. Ja, krass das so auszusprechen, ne? Gerade in der heutigen Zeit, wo man echt aufs Wording aufpassen muss. Ist weird, ne? Strange. Also
0: für mich ist das gar nicht Aber krass. Aber
1: du hast es uns, uns ja beim letzten Mal erlaubt. Von daher sind wir damit auch cool. Und heute geht es um das Thema Wollust. Und ich meine, du als Hure die ähm, mit 18 angefangen hat, freiwillig. Ich glaube, wer äh, ist besser geeignet für das Thema als du?
0: Ja. Ich wollte noch mal kurz sagen zu dem Thema Hure. Das ist gar kein Problem, Prostituierte, Hure, Sexarbeiterin, Nutte. Das sind vier Begriffe, die alles derselbe Begriff sind. Für mich ist das eine Tätigkeit, die du damit beschreibst. Klar, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey du Nutte, ja, dann ist das eine Beleidigung für mich. Aber wenn du sagst, die Tara war eine Nutte, dann weißt du, wie ich ja, meine? Kontext. Ja. Ja, das
2: eine ist eine Jobbeschreibung und das andere ist eine
0: Beleidigung. Beleidigung. Ja.
2: Kontext ist das Zauberwort. Ne? Vielleicht
0: ist es ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann oder ob wir das jetzt dann raus machen werden. Ähm, wenn du zu jemandem sagst, er ist schwul, ist das keine Beleidigung, aber wenn du zu ihm sagst, ey du Schwuchtel, dann ist es eine Beleidigung. Mhm. So. Und so sehe ich es ein bisschen mit Hure. Ich spare eine Hure, aber wenn du zu mir sagst, ey du Hure, dann ist das eine Beleidigung.
1: Das ist super interessant, ne? Total. Ich meine, deswegen haben wir ja die Namen so gewählt. Wir wollen ja auch ein bisschen provozieren. Ja, ich
0: meine, Sexarbeiterin zum Beispiel wäre jetzt nicht so provokant. Das ist noch so
1: Stell dir mal das vor. Schönste, finde ich. Stell dir mal vor, der, der Podcast würde heißen der Ex-Kriminelle, der Ex-Konsument Ex und, und die Ex-Sex-Arbeiterin. Ex
0: Ex Ex-Sex. Vaginalfachverkäuferin.
2: <lacht> oh, das ist gut. An der Fleischtheke. Oh, jetzt wird immer deeper. Okay, okay, also gut. Ein Fact hätte ich noch zum Thema Wolllust. Und zwar: 2012 gab es eine Studie und da wurden ähm, die Leute befragt, welche der Todsünden die verwerflichsten sind. Ähm, was glaubt ihr, wurde heute so genannt? Heute.
0: Also heute, nicht früher?
2: Ja, jetzt. Mord. Nein, Neid. Nein, das ist doch keine Todsünde. Neid,
0: ja. denke ich. Mord ist
2: keine Sünde? Todsünde, Mord ist ein Ding. weil wir sind die hier geboten. Das <lacht> Mord ist Staffel ein go Das ist Staffel 2, du sollst dich töten. Nein, jetzt geht's, äh, also Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Was hattest du gesagt? Tara? Ich
0: denke, dass ähm, die Leute Neid am schlimmsten finden. Neid
2: finden sie am schlimmsten. Ähm, du? Boah, ich, 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 ich würde...
1: Also, Wollust ist schon ziemlich kacke, wenn du, also laut Sünde, wenn es nicht dein, dein
2: Ehepartner ist.
0: Wobei es Neid und Habgier, sage ich.
2: Die beiden. 100 Punkte für Tara. Ähm, heute sagen die Leute, dass Habgier tatsächlich mhm. die verwerflichste der Sünden ist. Du hast aber auch nicht ganz Unrecht. Du bist bloß 600, 700 Jahre zu spät. <lacht> denn im Mittelalter war ähm, die als ärgste betrachtete Sünde die Wollust. Heute ist es die Habgier. Finde ich mega spannend irgendwie. Habgier heute super unsexy. Wollust ähm, kann man ein bisschen mehr annehmen. So.
1: Aber wir wollen ja heute gerade über die Wollust reden. Ja. Übrigens, geiler Fakt, danke dafür. Ich lese echt was dazu. Ähm, Tara, ja. ich gebe das Wort einfach an dich weiter. Oh, ich mache es okay. mir jetzt
2: bequem. Ja, ich ich glaube, wir können jetzt, jetzt mal eine, richtig Menge, zurück. eine Menge. Lang. Oh Gott,
0: oh Gott. Naja, also erstmal zum Einstieg: Wollust ist ja das, was mein Geschäft ausgemacht hat. Mhm. Wollust ist die Sünde, die ich ausgenutzt habe, um mein Geld zu verdienen. Da ging es nicht um meine Wolllust, sondern natürlich um die Wollust der Kunden, der Freier.
2: Wie nennst du die normalerweise?
0: Kunden, ja. Kunden? Kunden habe ich immer gesagt, das okay. ist ein Kunde von mir. Aber Freier klingt nochmal so realistisch, da weißt du, das ist ein Freier und Kunde klingt irgendwie nochmal so
1: schön
2: umschrieben. Im Kopf auch? Waren das Kunden ja. oder so? Okay. Ja.
1: Cool. Was spielt schon, also auch der Begriff Freier, ist, auch schon, ist das schon stigmatisierend eigentlich?
2: So wie Junkie, Gangster und Hure? Ja. Klingt schon irgendwie nicht so schön. Ich finde auf, auf Englisch der John, so. Sie sagen oft der John halt. Der John ja? kommt der John. Ja, ja. Ah. Kein Plan. Da
0: siehst du, da lerne ich sogar noch
2: was äh, Sehr interessant. Okay, weiter, 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 warte. <lacht> was war denn mit den Freiern ich jetzt ein bisschen jetzt. Gemacht. Also, Was war denn mit diesen Freiern? Was war denn jetzt mit, mit diesen den Freiern?
0: Ähm, also ich kann vielleicht erstmal dazu sagen, es ging nicht um meine Lust, sondern um deren Lust. Ähm, das ist ja auch dieses falsche Bild, was die Männer oft haben, ähm, dass wenn sie zu einer Dame gehen und die für Sex bezahlen, dass die jetzt genauso geil ist wie der Kunde gerade und genauso Bock drauf hat und genauso zum Orgasmus kommt und feucht ist wie was weiß ich. Kann ich aber gleich sagen, das ist nicht so. Ach, ähm, <lacht> ja, muss ich euch
1: enttäuschen. Aber klar, jetzt wo du sagst, macht es total Sinn.
0: Für mich, also ich habe in diesem Job null Lust empfunden. Niemals. Niemals, nein, nicht. nein. Nicht. Es, war kein,
2: es ist nicht möglich gewesen für dich? Nein, okay.
0: absolut nicht. Ich auch, bin wow. auch nie zu einem echten Orgasmus gekommen.
2: Aber gab es denn attraktive Kunden?
0: Natürlich gab es attraktive Kunden, klar. Es gab auch Kunden, die ich super nett fand. Und mit manchen bin ich auch heute noch privat, also ohne Sex. Aber ähm, mit denen verstehe ich mich gut. Es ist halt eine sehr vorgespielte Lust, die einfach dazugehört. Ähm, denn meine Aufgabe war es ja, die Lust zu befriedigen und ähm, die Kunden wollten ja diese Illusion, dass ich auch Lust habe und mir das auch gefällt. Somit habe ich bei jedem Kunden eine
2: Wollust vorgespielt. Warum glaubst du, war das so? Das interessiert mich jetzt mehr.
0: Für mich war dieser Sex kein Sex, sondern Sex war eine Dienstleistung. Okay. Für mich war das nichts, was mir was bringt, sondern nur dem Kunden. Sex hatte für mich auch nichts ähm, mit Gefühlen oder. Ähm, ja, ich, ich habe nur Lust empfunden, wenn ich es mir selber gemacht habe.
1: Auch privat? Sag ich
0: privat? dir. Ja, ähm, kann ich auch dazu erzählen. Privat, ähm, bevor ich das Arbeiten angefangen habe, war Sex für mich auch nichts Schönes, weil ich mit 14 vergewaltigt worden bin. Und ja, dadurch hat sich dieses Bild der Sexualität sehr verschoben. Mhm. Ähm, das war vielleicht auch so ein Mittengrund, warum ich da eingestiegen bin. Ähm, ja, man, also wenn man mich schon benutzt, dann soll man bitte auch dafür zahlen.
2: Es, äh, du bist proaktiv geworden. Es, also ich finde, du hast dir damit, sorry, dass ich da jetzt auch schon wieder dazwischen gerätsch, aber ähm, damit hast du dir was zurückgenommen, was jemand versucht hat, dir zu nehmen. Also... Richtig, ja. Von mir Props dafür schon. Mal. Also wollte ich gerade
1: sagen, ich finde es mega stark, dass du das so sagen kannst. Ja. Und in mir löst das gerade voll was aus, ne? Ich... Das, als du es ausgesprochen hast, dachte ich gerade so, pfuh, ey, es, Alter. Es ist übel. Und dass du dann, ähm, dass du dann sagst, ey, ich habe aus dem, also wie du es auch gesagt hast, wenn man mich benutzt, dann soll man dafür bezahlen. Wow, also das ist für mich jetzt schon der, 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 der Satz des Tages. Äh, also danke für deine Offenheit an der Stelle. Finde ich, fühle ich.
2: Ja, es ist auf jeden Fall krass, weil ich hatte mich jetzt hier hingesetzt, wolllost Witze gemacht äh, und jetzt sitze ich hier drin, voll angespannt in meinem Stuhl. Okay, Leute, wir haben gewusst, es wird nicht leicht. Also ich fühle das total.
1: ne? Und mir kommt direkt dabei eine ne Frage. so: ähm, Wie hast denn du das geschafft, dass dein Kunde mhm. das als Wolllust oder als Empfunden Lust hat. wahrnimmt?
0: Ja, also zum einen ist es ja so, es ist ja wie ein Rollenspiel. Die Rolle für mich als Prostituierte, das war ja nicht ich selber, sondern ich... Meine Rolle war, oh, ich bin voll geil, ähm, ich mache es den Männern, wie auch immer sie wollen. Ähm, und natürlich ähm, habe ich diese Arbeit auch nicht nüchtern ausgeübt, sondern war immer in Alkoholeinfluss. Ähm, mit Alkoholeinfluss kannst du auch noch mal eine größere Distanz halten. Das ist auch wahrscheinlich der einer der Gründe, warum ich äh, wenig gespürt habe während des Aktes. Also ich glaube auch, dass ich ähm, während dem Akt immer dissoziiert bin. Sprich, ähm, ich habe das eigentlich von außen gesehen, diese Situation. Ich kann mich auch gar nicht mehr an die Gesichter von meinen Kunden erinnern, weil ich immer während des Aktes zum Beispiel auf einen Bilderrahmen, auf eine Vase oder sonst irgendwas hingeguckt habe. Also wenn ich an ein Date zurückdenke, ich habe das immer Date genannt, ähm, erinnere ich mich nur an wie das Hotelzimmer aussah aber nicht was das für ein Typ war oder ne?
1: Das heißt, konntest da nicht hingucken?
0: Ja, oder ich habe automatisch da gar nicht hingeguckt.
2: Es ist halt, ähm. wir kommen zwar langsam voran, aber es ist halt auch wieder ein Armutszeugnis einfach für Männer. Es, ich ich fühle mich gerade <lacht> schrecklich schon wieder irgendwie <lacht> mal so. Stell dir vor, weißt du, gehst du bezahlst, du merkst ein Mädchen dissoziert und das einzige, was du machst, ist halt irgendwie dein, dein Stiefel so. Okay, warte mal. Wie oh.
1: Also mich würde komplett interessieren, gerade an der Stelle, du hast dir ja die Story bewusst rausgesucht, uns da mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Ähm, was ist denn dir wichtig jetzt dabei zu transportieren als Message? Warum hast du genau das gerade rausgesucht? Weil es muss ja, muss ja eine Intention haben.
0: Das, was ich euch vermitteln möchte, ist, dass es bei uns Frauen keine Lust darauf gibt in diesem Job. Keine. Null. Das mhm. ist Fließbandarbeit. Und das Einzige, was es mir gebracht hat, ist Geld, aber keine sexuelle Befriedigung. Vielleicht hat es mir noch Bestätigung gebracht, ähm, so. aber keine Befriedigung oder irgendwas. Ähm, aber das ist das, was man am meisten oder was ich am meisten vorgespielt habe, weil ich gesehen habe, dass das das ist, was die Kunden wollen. Und was deren Illusion ist, dass es dir gerade auch Spaß macht.
1: An der Stelle, also ich meine, ihr habt ja das Cover gesehen. Tara ist recht zierlich. Jetzt würde ich fast auf ein Gewicht... Bombe! <lacht> ja, so als, als Gangster und als Junkie würde ich sagen, wuh, was ein Gerät.
2: Sage ähm, ich auch so, jetzt als Ex-Gangster und
1: Mann einfach, ähm, Bombenfrau. Also vom Aussehen absolut. 1 äh, plus mit Sternchen.
2: Aber der Charakter ist so eine... Ja, ist so eine Scheiße. ausreichend... Also wie er eingeleitet hat. <lacht> <lacht> Nein, Nein, du bist überhaupt toll. Wo wir bist du hinaus, Bro? Sorry. Ich,
1: jetzt hast du mich rausgebracht. Okay. Also, ähm, aber äh, ich
2: will darauf hinaus, dass,
1: dass, äh, ja, dass man das schon annehmen könnte. Du hast gerade gesagt, es hat dir Bestätigung gebracht. Mhm. Ähm, hat es dir Bestätigung gebracht? Und wie, wie sah die Bestätigung aus?
0: Meine Bestätigung war, dass ich meinen Job gut mache und ähm, am Ende des Tages mit einem Haufen Batzen Kohle da rausgehe. Das war meine Bestätigung. Ich bin unabhängig, ich mache mein Geld selber. Ähm, ich habe die Kontrolle darüber. Nicht der Freier, ich habe die Kontrolle, ähm, weil ich gebe ihm das, was er braucht.
2: Ja, ja, wir reden ja heute von wollust und es ist ja wirklich... Krasser kann es nicht sein, weil du hast, Wollust war der Inbegriff dieses Businesses, in dem du warst. Mhm. Und du hast sozusagen, ja, du hast mit Wollust andere dein Geld verdient. Mhm.
0: Die Wollust der Männer habe ich ausgenutzt. Mhm. Genau. Und umso wollustiger, umso mehr waren sie auch bereit zu zahlen.
1: Ja. Ja. Du bist ja auch, also ähm, du hast ja nicht einfach nur in so einem ich sage das jetzt mal ganz lapidar, in so einem 3-Dollar-Puff gearbeitet, mhm. sondern du hast ja richtig äh, Kohle genommen,
0: ne? Ja, also ich war bei einer Elite-High-Class-Agentur, wenn man es so bezeichnen kann. Ähm, ja, da ging es da auch nicht nur um das rein, raus, ähm, schnell, ficky, ficky, sage ich jetzt mal, sondern da geht es auch ganz viel um dein, wie du dich gibst, du musst sehr elegant sein, du musst dem Mann zuhören, viele kommen auch mit den größten, ey, du bist eine Psychologin, du erfährst die krassesten Sachen, aus denen ihren Leben und die mögen das, weil du denen zuhörst. Endlich ist mal eine Frau da, die denen zuhört, die denen Aufmerksamkeit schenkt, die die sogar noch anfasst und alles. Also es ist weitaus mehr als dieses ähm, rein, raus.
2: Hast du, wenn du den Charakter, den du damals willst könntest du ansatzlos da rein switchen? Ich frage, weil ich mir in den letzten Jahren, in denen ich meinen eigenen Scheiß aufbereite und, und darüber nachdenke und reflektiere und mich auf Dingen stelle und vor allem der Person stelle, die ich damals war, merke ich, dass manche Zugänge so zu tun, wie ich damals ja. war, ganz einfach gehen würden. Mhm. Mit einem Schnippen könnte ich...
0: Ich kann dir mal sagen, zum Beispiel meine Sexualität heute würde ich sagen, dass eins von 20 mal 6 haben, switche ich wieder voll in meine Rolle zurück und habe im Kopf, oh, ich muss ihn jetzt befriedigen. Da geht es nicht um irgendwie was Schönes, Gemeinsames, mhm. sondern da switche ich wieder voll in meine Rolle. Mhm. Ja. Und rede auch so und stöhne auch so,
2: okay.
0: so wie ich es halt damals vorgespielt habe.
2: Krass. Aber das passiert unbewusst dann?
0: Das passiert total unbewusst, ja. Äh, Aber ich merke es auch manchmal währenddessen.
2: Ist so ein, glaubst du, da gibt es einen Trigger, der das auslöst?
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Also Wahrscheinlich, es kann hey, aber ich ja... ich mal mein Geldbeutel Ja genau, das kann, so. das
0: kann das schon sein.
2: Bitter, bitter. Ja. bitter. Ey, sorry. Ja, das, Mann, Mann, ey. Bitter. das ist wirklich bitter. Oh. Ähm,
1: aber aber ich, also ich bin jetzt visuell in diesem Hotelzimmer, ne? Mhm. Du weißt, wie das Hotelzimmer aussieht. Wie, wie, wie läuft denn die Nummer weiter? also das ja Kannst du uns da ein bisschen mehr mit auf die Reise nehmen?
0: Ja, also ich kann euch mal ähm, erzählen, ich habe ja erst in einer Agentur gearbeitet und zum Schluss habe ich alleine gearbeitet. Sprich... Ohne Agentur, die Prozente von mir genommen hat. Ich habe mich selber um alles gekümmert. Ähm, der Unterschied war auch, was ich am Anfang gemacht habe. Ich habe einen Kunden am Tag gehabt. Das war auch das, was der Kunde erwartet hat, dass er nicht der fünfte Schwanz ist, der in mich reinkommt. Ähm, was ich danach gemacht habe, dass ich mich ähm, selber in ein Hotelzimmer gesetzt habe und die Kunden haben mich besucht. Ja, da waren dann schon fünf, sechs am Tag.
1: Also Agentur ist dann tatsächlich irgendwie... Ähm, ja, wie so ein Management zu verstehen. Die, ja, machen, die genau. bieten dir den Kunden und dafür musst du abdrücken. Genau. Was heißt denn das?
0: Ja, was heißt, die kümmern sich um alles. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, dass das wie bei Ebay Kleinanzeigen. Ähm, es gibt eine Homepage und auf der sind die ganzen Damen abgebildet. Dann gibt es, jede Dame hat ihre Setcard, wo drin steht Alter, Größe, Brust, ähm, Haarlänge, Gewicht, sowas halt. Dann steht drinnen, welche Services du anbietest und welche du nicht anbietest. Und dann kann eben der Kunde sich aussuchen. ach ja, heute nehme ich mal die, morgen die oder keine Ahnung. Und dann stellt er eben eine Anfrage an die Agentur, wo auch drin steht, was sind seine Wünsche, was hat er eigentlich vor, hat er einen Outfitwunsch und er musste sich dann natürlich immer ums Hotel kümmern. Und das hat dann die Agentur so an mich weitergegeben. Hat natürlich auch ein bisschen Schutz gewährleistet, weil einfach noch jemand dahinter war, der wusste, wo ich bin. Der wusste, ich musste mich auch immer ähm, abmelden, dann schreiben, wenn wir fertig waren und so, dass die auch wissen, ich bin safe. Ähm, wenn ich das auch nicht gemacht habe, dann sind die auch eingeschritten. Also es gab auch mal eine Situation, wo ich bei einem Kunden eingeschlafen bin. Und ähm, in der Zeit, es waren drei Stunden, ähm, ist meine Mutter natürlich voll ausgerastet, auch Agentur angerufen, ey, die kommt nicht zurück, die kommt nicht zurück. Die haben auch alle Krankenhäuser ab Telefoniert und sowas. Da hast du schon ein bisschen Halt, sag ich mal.
2: Darf ich fragen, wie viel, Klar frage ich, wie viel Prozent nehmen die?
0: Unterschiedlich zwischen 30 und 40 Prozent. Ja, sagen wir zwischen 25 und 40 Prozent.
2: Verdammt, die sind. Komm. YouTube nimmt 45, ist mir ja. jetzt gerade mal aufgefallen. Die sind so da kommt mein Zuhälter gerade. Echt, ey, Wahnsinn. Da kommt
1: direkt wieder der Geschäftsmann, ne? der Gangster durch. So.
2: Nein, der, es interessiert mich einfach, weil es ja. Ich meine, die dafür liefern sie ja was, wie du gerade ja, gesagt hast. Es ist hast. ja auch ist unterschiedlich, ähm,
0: die Agenturen haben ja auch einen unterschiedlichen Stand, sage ich jetzt mal. Wenn du bei Google eingibst, Escort, die, die als erstes kommt, die nimmt wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Prozent, mhm. weil sie einfach mehr Kundschaft hat und mehr Reichweite.
1: Also ich habe mal mit jemandem gesprochen, den würde man im Volksmund als Zuhälter bezeichnen. Der ist aber wahrscheinlich eher das, was du gerade beschreibst, nämlich die Versicherung die die 30% nimmt und wenn irgendwas ist, kommt und für Ordnung sorgt.
0: Ja, aber da äh, kann ich dir auch sagen, also ich war ja bei zwei Agenturen ähm, und die letzte Agentur, das war auch der Grund, warum ich die verlassen habe, ähm, der musste ich 40% abdrücken und die haben sich gar nicht gekümmert. Also der konnte ich schreiben und dann kam am nächsten Tag irgendwie eine Antwort. So. Ähm, also, obwohl das eine Top-Agentur war.
2: Er ist ein Dienstleister ne? und da sind, da sind dann nicht alle gut. Ähm, was ich krass finde oder was ich bewundernswert finde jetzt schon, diesen Schritt, den du dann gemacht hast, ist ja dieser Unternehmergeist, zu sagen so, ey, okay, ich bin jetzt 20, Anfang 20 irgendwie und ich gehe weg von der Agentur, ich mhm. möchte denen nichts mehr geben, weißt du was, ich bin Businesswoman, ich nehme die Organisation, die Struktur, die, äh, die Planung, alles selbst in die Hand, alles was damit ja. logistisch zusammenhängt. Ja, auch Steuern und so Steuern, Scheiß. du nimmst alles selbst in die Hand und sagst, ja, ey, ich mache mich selbstständig. In dem Business. Ja. Und das ist äh, Wahnsinn. Ja. ja äh, krass. krass. Krass, krass, krass. Ey, irgendwie sind wir ein bisschen vom Thema Wollust weggekommen. Weil es aber auch wirklich... Es ist für uns... Ich, ich merke das, weißt du? Ich gucke immer rüber zum Roman und wir fühlen uns sichtlich unwohl. So, weil wir irgendwie Männer sind und so. Und Männer irgendwie die Nutznießer sind von diesem System. Ähm, ja,
0: warum? Ähm ich als Frau nutze deine
2: Schwäche aus. Ja, ja, gut, Gott, okay. ja, 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 gut, genau. Aber genau, also trotzdem fühlen wir uns, fühlen wir uns ein bisschen. Ich, bin ich da, merk's. Wir ich sind da. so ein bisschen. Wir auch ich stecke dann auf eurer Rückenlehne. Ich, ich, so, ich, <lacht> ich, ich, ich meine, mein, mein, mit dem blöden Sprüche stecken wir ein bisschen im Hals gerade, ähm, obwohl ich dich ja kenne. Ich kenne dich und ich weiß dass auch wenn jetzt manche Sachen, die wir hier besprechen, und das wird für uns alle drei gelten, mhm. die schmerzhaft sind, bei denen wir an unsere Grenzen kommen, an, an die Punkte, die wir vor uns selbst vielleicht sogar noch geheim halten manchmal, weiß ich, dass du heute ja trotz allem, du bist ja jetzt keine, die sagt, ah, oh, das gehört verboten, das Business soll es nicht geben, das ist alles nee, mit, nee, sondern gar du, du redest ja, äh, also,
0: verherrlich aber auch überhaupt nicht, Du verherrlichst es nicht, genau. sondern
2: du hast da eine komplett realistische äh, Einstellung dazu und jetzt würde mich trotzdem noch mal
0: habe ich aber auch erst heute. Ne? Also damals hatte ich das natürlich nicht so.
2: Mhm.
0: Ähm, was es mir jetzt auch schwieriger macht, darüber zu sprechen, weil ich damals, also weil ich das nicht mehr so fühle wie damals. Damals, ich war im Film und hab, war hinter jedem Ding gestanden, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, heute... Was heißt verurteilen? Verurteilen tue ich es nicht, aber ich stehe auch nicht mehr so dahinter.
2: Es ist so krass, es wird sich bei jedem von uns wiederholen, dass mhm. wir, wenn wir unser altes Ich sehen, dass wir uns dann äh, oh, nicht leicht tun werden.
1: Wisst ihr, ich, ich, ähm, ich bin immer noch in diesem Hotelzimmer. Mhm. Ich, äh, mich juckt es gerade total, wie das Ding weitergeht.
0: Es gab immer so die Kundengruppe, die sehr wolllustig waren, die direkt reinkamen und schon an dir rumgetatscht haben, ohne irgendwie erstmal einen Briefumschlag rauszuholen, ohne erstmal Geld zu geben. Das waren für mich die, die ekligsten Kunden, die so wollustig waren, dass sie direkt... Und das war für mich immer respektlos. Nidi.
2: Können wir vielleicht Nidi.
1: Können wir vielleicht geil sagen?
2: Aber ist Auf eine ja. unangenehme Art geil. Also, so eklig geil, ne? Es ja, gibt, es gibt ja. kein deutsches Wort dafür. Nidi ist es eigentlich, dieses Brauchen. und eine Ja, die
0: eigentlich schon mit dem Ständer halt die Tür öffnen. Ja, ja ist so.
1: <lacht> <lacht> hallo, <lacht> hallo. <lacht> <lacht> okay, okay. okay. Oh. Und dann kommt so einer rein. So ein, so ein, so ein geil, geiler oh. Bock. So ein genau, ekliger. und ich
0: hatte halt da zum Beispiel einen, ähm, da habe ich noch bei der Agentur gearbeitet, da kam schon die Anfrage, ja, ähm, klar, kurzes Kleid, hohe Schuhe, aber bitte ohne Höschen. Ähm, ja, wenn ich da jetzt hoch aufs Zimmer gehe, ohne Höschen, kein Problem, sieht mich ja keiner. Wir sind davor aber noch essen gegangen. In einem Restaurant, was mitten in der Stadt war. Ja, wir kamen dann da an, ich ohne Höschen, ähm, kurzes Kleid, haben uns hingesetzt und er fängt halt direkt an zu touchen. So, die erste Sache war schon mal, oh mein Gott, hoffentlich sieht mich hier jetzt keiner, der mich kennt mit irgendeinem Mann. Ich sitze hier gekleidet wie eine Nutte, ja, war mhm. ich ja da auch. Ähm, das war schon mal dieses. Dann habe ich mich so beobachtet gefühlt, weil ich hatte das Gefühl, jeder, der mich in diesem Restaurant anguckt, weiß genau, was ich bin und warum ich mit diesem Mann da bin und was ich mache. Und dieser Mann, der war, ich weiß gar nicht, gibt es einen Begriff dafür, der war so Penisstolz. Der hat von Minute Null an, hat er mir erzählt, wie groß und wie geil sein bestes Stück ist. Er hat mir erzählt, dass er einen Penisring hat. Dann ähm, hat er mir Bilder gezeigt. Da waren wir alles noch im Restaurant. Ja, und einfach dieses... Boah, ich ich kann es gar nicht beschreiben. Das war einfach so... Ich habe dem seine Geilheit so arg gespürt und ich war so abgeturnt, weil ich mir einfach dachte, oh Gott, wann ist endlich Schluss? Wann ist endlich Schluss damit? Und solche Kunden gibt es natürlich immer wieder, die meinen, sobald die Zeit läuft, geht es sofort los. Aber ist es halt nicht. Hm. Ist es nicht. Und das waren für mich immer die unangenehmsten Kunden eigentlich.
2: Ich, Ja, mich, weil ich, ich, ich finde mein Ding nicht. Ich finde mein... Das ist wahrscheinlich da, wo es immer hängt, äh, weil ich hätte jetzt äh, zum Beispiel so, äh, eine Freundin in Berlin hatte vor kurzem ein Date, und original dasselbe hat sie erzählt, aber es war halt ein Tinder-Date zum Beispiel. <lacht> weißt du? Echt? Oh mein ja, Gott. So, ey, Tüt, ich da. ne, und dann kommt er mir sofort mit seinem so was für einen tollen Penis er ja. hat. Ja, ja und, und dann, aber warte mal, der, weißt du, das, das, das Kasse ist ja auch, diese Leute, die denken dann, die kaufen. Die, die kaufen nicht jetzt nur eine Dienstleistung, sondern, ey, die kaufen... Die kaufen Mann, Mensch. Genau. Die kaufen, nein, das nein, ist jetzt so, mein ist Mensch, dir drücke ich jetzt äh, meinen Film drauf. Du und kaufst ist meine
0: so. Zeit und du kaufst meine Dienstleistung. Ja. Und mehr ist es nicht.
2: Und du gehst auch nicht irgendwie in ein Taxi rein und, und, und tust die Füße auf den Sitz und verhältst dich wie ein Ding. Also es sollte schon eine Richtig. Etikette geben in diesem Austausch von einer Dienstleistung. Ja.
1: Gibt es denn so einen Verhaltenskodex?
2: Ja, Der gleiche wie mit jedem anderen Mensch, man sei höflich, sag mal, was du dir wünschen würdest. Es gibt
0: ja junge Kunden, es gibt ältere Kunden und ganz eindeutig, die älteren Kunden waren so respektvoll und einfach anständig. Mhm. Es waren für mich die zwischen 20 und 35-Jährigen, die meinten, dass du jetzt den ihr im Besitz bist und... Ähm, für mich ist diese Wollust beim Mann ein Kontrollverlust, weil ich das Gefühl habe, sobald ein Mann so extrem geil ist, verliert er die Kontrolle über alles. Über ja, sein Verhalten, über Werte und Normen, über Respekt, alles geht weg.
2: Beim Vorbereiten für das Thema auch ist mir was bewusst geworden und so. Der Schwanz ist der einzige Teil an uns, den wir nicht unter Kontrolle haben. Mhm. Es ist, also ich kann meine Wollust kontrollieren. Ich kann, mhm. ne, ich kann mhm. höflich bleiben, auch wenn ich geil bin, mhm. aber äh, ich bekomme in der Situation Ständer, in der ich die nicht haben will. Das ist mir schon passiert im Leben mhm. und das kann ich. Und auf der anderen Seite ist mir auch schon andersrum passiert, dass ich
0: Keine keinen Ständer bekommen habe, bekommen wo ich konntest, mir gedacht ja. habe
2: jetzt. Und das ist witzig, dass du es das jetzt gesagt hast. Das ist was mit Kontrollverlust yeah. zu tun hat, weil tatsächlich, ne, ist es ein Teil, den man so wirklich nicht ganz unter Kontrolle hat.
1: Es holt auch hart die
2: Charakterzüge
1: von einem raus, finde ich, ne? Ja. Also so das 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 lässt uns ja zum Tier werden, ja. also? also uns Menschen generell, ne? egal ob jetzt weiblich, männlich. Ja, zum
0: aufdringlichen Tier auch. Ähm, also wenn, wenn ich mir überlege, wie oft meine Kunden mir geschrieben haben, Hallo, hallo, bist du da? Hallo, hallo, was machst du? Während ich mein Handy aus hatte, es war drei Tage aus und dann schaue ich rein, sind da 200 Nachrichten von einem Kunden, weil der oh, so wolllustig Alter. war halt ja,
2: einfach. Ja, das, das ist ja schon
1: fast Stalker, dicker.
0: Ja, ja.
2: Wenn wir jetzt immer wieder hören, der Mann, der ist Wollastik und so, es ist ja so eine Kasse Doppelmoral auch in unserer Gesellschaft. So, weil wenn du die Männer anschaust, die dann so diese 200 äh, WhatsApp schreiben, auf der anderen Seite ist die ideale Frau in den ihren Köpfen, ja, die ist ja züchtig und fromm und die interessiert sich ja nur für sie. Sagt niemals nein. Zu ja. ihnen, aber zu allen anderen sagt sie zwar immer nein. Yeah. Aber, nein. Aber gerade in dem Fall,
1: gerade in dem Fall ist es doch so komplett anders. Ne? Also jedenfalls nehme ich das so wahr. Du hast die komplette Kontrolle. Du hast die Macht über richtig, den Mann, richtig, über sein ja. Geld, über ja. seine Zeit. Du kannst ihn ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, wenn du willst.
0: Klar, und ich bestimme ja auch, darf er jetzt kommen? Wird er kommen? Wann wird er kommen? Was mache ich? Ja, es ist ja Kontrolle und Macht.
1: Aber du hast doch... Ähm
0: Guck mal, ich sorry, wenn ich dich unterbreche, mhm. aber ich habe auch oft auf die Freier herabgeschaut.
1: Darauf will ich hinaus. Durch diese
0: Macht. Darauf will ich Habe ich auf die herabgeschaut. Ich habe mich gar nicht ähm, wie ein... Produkt oder jetzt irgendwas denen unterwürfig gefühlt. Nee, die waren ja mir unterwürfig.
1: So ja. habe ich das gefühlt. Ich finde, das sollten wir noch ein bisschen mehr transportieren. Hast du Beispiele, woran du das gesehen hast auch? Wenn der Typ 100% geil ist und du weißt, er will dich jetzt. Fängt doch
0: schon an mit: ähm, hey, hast du heute noch Zeit? Nein. 100 Euro mehr? Ja, okay. <lacht>
1: Ich würde es gerne ein bisschen situativer machen, weißt denn, dass du? Kannst du mir ein Bild transportieren? Ich würde es gerne irgendwie sehen. Mhm. Wie sieht es aus, wenn du okay. Doch mal. Mal mich so mich doch mal gerade Okay. Gehen wir einfach mal so eine Situation
0: durch. Gehen wir doch mal so eine Situation durch. Kunde kommt auf mein Zimmer. So dann bestimme ich erstmal. Du gehst jetzt erstmal duschen. Also jeder Kunde, der bei mir war, musste vorher duschen. Egal, ob er gesagt hat, ich habe schon geduscht. Ey, ihr wisst gar nicht, wie viel ich diskutieren musste übers Duschen. Mhm. Ich bestimme, wann es losgeht. Ich bestimme, was losgeht. Zumindest in den optimalen Fällen.
2: Geht alles von seiner Zeit weg, auch das Duschen? Ja? Also man, Richtig, man das
0: war ja auch immer meine Masche. Viel reden, viel fragen, auch, viel auf seine Sachen eingehen, um möglichst viel Zeit zu schinden um es nach hinten zu schieben, wenn es dann zum Akt kommt. Weil das war ja das trotzdem das Unangenehme für mich.
1: Okay, ich bin jetzt Auch
0: während dem Akt habe ähm, hab ich mich immer sehr beeilt, ihn kommen zu lassen, um es schnellstmöglich einfach hinter
1: mich zu bekommen sozusagen. Lief das manchmal nicht planmäßig? Und ähm, wie hast du das überbrückt, wenn es so war? Also
0: natürlich ähm, lief ganz vieles nicht nach Plan. Es fängt ja schon an, Kunde kommt zu spät, ja. Zehn Minuten, ja, aber dann sind deine zehn Minuten weg, das ist dein Problem, weil es ist meine Zeit. Mhm. Ähm, das ist schon mal, aber dann musst du ja auch wieder diskutieren, was, aber ich zahle doch für eine Stunde. Ja, aber wenn du halt zehn Minuten zu spät kommst und ich habe danach noch jemanden, dann ist das dein Problem und nicht meins. Ja, die Diskussionen über die Duschen. Dann natürlich ähm, will erst nach dem Date zahlen. Das ist ja sowas, was gar nicht geht. Also jeder Kunde hat vorher zu zahlen. So
2: wie wir hier beim Podcast. <lacht> auf keinen Fall kommt das Geld hinterher. So ich, ich, die zwei, die waren wirklich, die wollten ihren Vertrag vorher haben. Sonst, sonst nehmen wir gar nichts auf, ja?
0: Und, ähm, kommt es also Ja, oder so Sachen wie...
2: Wie ist es, äh, die Diskussion, wahrscheinlich Klassiker-Diskussion, äh, was du von diesen Losern immer wieder hörst, auch ohne Kondom? Da
0: gibt es gar nichts zu diskutieren. Aber es ist,
2: ist, ist eine Frage, die kommt wahrscheinlich. Also wenn,
0: sobald mich ein Kunde gefragt hat, ohne Kondom, habe ich ihn direkt blockiert und abgelehnt. Okay. Also, cool. ja.
2: Gut.
0: Stand auch ganz oben auf meiner ZK drauf, ihr braucht gar nicht Fragen ohne. AO hieß es damals, alles ohne. Nein, gibt's nicht.
2: AO hieß alles ohne. Ja. Scheiße, ich nicht, ich natürlich gab es Damen, die das oh angeboten oh haben. Oh mein Gott. Ja. AO
1: ist äh, irgendwie aus meiner Branche alles okay.
2: Also, Bei uns alles schön, ohne. AO und sie blockiert ja, Wunder, dich halt. Ja. Wir, sehen um, wir sehen uns um 8 AO und so und sie blockiert dich so. Hä? Doch alles in ja, Roman ist volles Schwein. <lacht> Ach, yo.
1: Ja, aber, also, okay.
0: Ja, und natürlich gibt es dann auch noch krassere Fälle halt, wenn der.
1: Komm, mal also mir wir ein.
0: Wenn der Kunde halt übergriffig wird oder gar nicht zahlt oder, ja, da kommen wir aber noch dazu.
1: Okay, okay. Ah, übrigens, ich glaube, dass das generell ein ganz gutes, eine ganz gute Regelung für uns ist, wenn es irgendwo um. zu,
2: zu tief reingeht. Alter, man muss hier gar nichts sagen. Ne? Okay, ja, jetzt haben wir ja eigentlich gehört, dass die Macht doch in deinen Händen lag. Ne? Du hättest doch sagen können, nein, ich mache das nicht. Mhm. Und äh, du warst keine bedürftige 18-Jährige, die so, so blauig und dumm irgendwie nicht anders konnte und, und, und gar nicht sich zu helfen wusste. <lacht>
0: Also blauäugig und dumm, ja. Okay. Weil ich nicht, damals nicht wusste, auf was ich mich einlasse. Okay. Ähm, am Anfang siehst du das Ganze natürlich auch hihi, haha, Kohle haha. Ha. Mhm. Und mit der Zeit komm, ist deine Psyche irgendwann im Arsch oder dein Körper ist im Arsch. Aber ja, nicht bedürftig mhm. und nicht aus dem Aspekt, oh mein Gott, ich muss, weil ich sterbe sonst oder habe nichts zu essen.
1: Mhm. Aber ich glaube, worauf Max hinaus will, ist, Du bist ja du, Unternehmerin. Ja.
2: In einem Business, in dem am Tag schätzungsweise 200. Also vor Corona 250.000 ähm, Geschäftsvorgänge stattfinden. 250.000 Männer gehen geschätzt am Tag in Deutschland zu Prostituieren. Ja. Das ist so die geschätzte Zahl. Aber ich glaub, und guck dir das richtig...
0: mal an und trotzdem ist das so ein Tabuthema.
2: Ja, Wahnsinn. Also Macht dich das zu einer Unternehmerin in, in, und man spricht immer vom ältesten Gewerbe, Gewerbe der, der Welt. Welt. Ja.
0: Für mich ist es auch natürlich das lukrativste Gewerbe der Welt. Natürlich musst du einen großen Preis dafür zahlen.
2: Du selbst bist ja. das Produkt.
0: Genau, also meine Mutter hat immer gesagt, Tara, das ist Schmerzensgeld, was du bekommst. Das ist kein Lohn, das ist nur Schmerzensgeld. Ey,
2: das ist so krass, das ist so krass. Und es, da, da überschneidet es sich jetzt ein bisschen auch zu dem, was ich mir immer denke, wenn mir Jugendliche jetzt erzählen, so, ey Mann, wie viel hast du damals verdient oder so, boah, war es fünfstellig im Monat, wie ja. krass, wie krass. Ja, das war, das ist Schmerzensgeld ja. auf eine andere Art natürlich, weil es nicht mein Körper, mein Produkt war, aber meine Seele mhm. trotzdem. Genau. So in dem Business gibst du deine Seele Stück für Stück her und tatsächlich sehe ich das, glaube ja. ich, in, in unserem Beider-Business so ein bisschen. Aber,
1: ich, aber siehst du das wirklich, entschuldige, wenn ich reingehe, ja. siehst du das wirklich als lukrativstes also. Business der Welt, wenn ich ein Kilo Koks
2: verkaufe, dann kriege ich doch deutlich... Ja, weil ich, ich habe einen Einkaufspreis. Ich habe einen Ekel. Aber meinst ist doch verkaufe.
0: illegal, Meinst ist legal. Noch? Keiner kann mir irgendwas. Ihr so. lebt jeden hm. Tag mit der Angst. Oh fuck, ich kann erwischt werden. Ich nicht.
1: Also du hast es legal gemacht, ne?
0: Prostitution an sich ist ja legal, sobald in du 18 bist in Deutschland. Ähm, dein Legal, du meinst jetzt, dass ich angemeldet war zum Beispiel. Ist 2017 wurde ja auch eingeführt, der Hurenpass. Was ist das? Du musst offiziell, um als Prostituierte zu arbeiten, einen Hurenpass haben. Ohne diesen Pass darfst du nicht arbeiten. Ohne diesen Pass ist das illegal.
2: Da steht aber nicht doch, doch, Hurenpass Hurenpass ja, steht da steht, steht das auch drauf. Pass drauf. Ja, das
0: steht groß oben drauf. Dann kannst du noch dein ähm, Pseudonym halt angeben oder deinen richtigen ha. Namen, den du auch vorweisen musst, wenn du kontrolliert ich, wirst. Digga,
2: benutze ich benutze ich immer noch
1: meinen Personalausweis? aus stempel Alter. Also, ich meine, was ist denn das für ein Stempel, den du da auf direkt. Ja, klar. Nein, wir, aber wir
2: haben doch gerade schon gesagt, dass es keine Beleidigung ist. Also.
1: Nein, aber trotzdem, so, weißt du, äh, wieso reicht denn da nicht einfach ein Gewerbeschein?
0: Das ist ein gutes Thema und ja, für mich hat das auch ein bisschen was mit Zahlen kontrollieren zu tun. Wie viele machen es? Wie viele mhm. nicht? Das ist halt ein Geschäft, wo du extrem gut Schwarzgeld
2: machen kannst. Wie viele Kolleginnen von dir waren denn angemeldet? Keine. Ja, da, das keine <lacht> das ist schon, einzige. Keine andere.
0: Die wurden auch gefickt vom Finanzamt.
2: Okay. Ähm, weißt du, warum? Ich glaube, die Leute, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass da nicht drüber geredet wird. Einer der Gründe ist, dass diese Bollust, also Sex, bei dem es nicht um Liebe oder Fortpflanzung oder um den Willen Gottes oder was weiß ich zur Fortpflanzung geht.
0: Sondern um deinen Frieden, um deine Lust. Der ist
2: nicht erlaubt. Dieser ohne spirituelles Element ist Sex in kaum einer Gesellschaft auf der Welt mhm. erwünscht. Und das ist der Grund, dass man Guck nicht mal, ich bin redet. ja
0: auch so aufgewachsen. Meine Mutter ist christlich. Ja. Geld für Sex? Hallo? Ja. Geht Hallo. gar nicht.
2: Gott wird immer sehr, sehr zornig, wenn Leute sich so verhalten und, und, und löscht es aus. Es gibt total viele Theorien, warum wir so sind und es ist wirklich keine Gesellschaft, die die Wahlmöglichkeiten ihrer Mitglieder in Bezug auf sexuelle Freizügigkeit mhm. nicht begrenzt. Es gibt niemanden, der sagt, alles ist erlaubt so. Und dieses Sex für Geld, ich meine, in Deutschland, wie du es schon gesagt hast, ist es erlaubt. In vielen anderen Ländern ist es Ist es illegal. Ist sogar. es komplett ja. illegal, obwohl die Wollust der Leute dort bestimmt den gleichen Anteil hat. Klar. Das heißt aber auch
1: im Umkehrschluss, die Verbrechenszahlen sind viel höher, oder?
0: Ja, weil Prostitution gibt es ja da trotzdem. Nur dann ist es halt illegal. Komplett illegal. Und natürlich viel Genau, richtig.
2: Mhm.
0: Weil da gehst du halt dann nicht in ein Hotel,
2: sondern das Auto. Weil das ist ja
0: illegal. Du kannst, das ist ja. Da, dann ist eine Dame im Zimmer und da kommen dauernd Männer rein. Also das kannst du ja gar nicht machen.
2: Wie, wie stehst du heute zum Thema Lust? Vielleicht wo ist der Unterschied zur Wollust?
0: Also bis zum, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Arbeit beendet habe, habe ich ähm, klar Lust empfunden für mich selber und mhm. nicht ähm, Lust auf andere Männer gehabt. Aber seit dem Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr mache, ist meine Lust für einen anderen Mann da. Und ähm, ich hatte auch mit 22 Jahren das erste Mal Sex mit Gefühlen. Also das hatte ich vorher
2: nicht. Dafür applaudiere ich aber mal. Dankeschön. Ja, mal Hervorragend. Ähm, als wir uns vorbereitet haben, als wir uns überlegt haben, wir möchten ein Projekt machen, wo aus diesen Szenen, aus der Drogenszene, aus dem Rotlicht, aus der kriminellen Welt Leute über ihr Leben berichten, habe ich lange darüber nachgedacht, was für eine Frau kann das sein? Und ich hätte dich nie genommen, wenn du jemand gewesen wäre der jetzt auf dieses Business nur herabschaut, schimpft und sagt, es muss sofort wieder verboten werden. Ja. Es gibt ja auch aus der Szene heraus, dass dann Frauen ja. sagen, es muss verboten werden. Obwohl die Frauen, die sagen, es muss verboten werden, meistens nicht aus der Szene kommen. Richtig, so. erstens das. Und mich interessiert jetzt nochmal deine Haltung auch zu, zu dem Milieu an sich. Ich
1: würde nur ganz kurz noch reinschmeißen, es ähm, gibt auch Männer, die das total uncool
2: finden, ne? Also nicht nur Frauen, aber die nicht aus der Branche Meinung kommen, eh aber auch Männer, die nicht aus der Branche kommen. Ja, die haben dazu überhaupt nichts zu sagen. <lacht> ähm, nee, äh, sagen wir so, meiner Meinung nach haben Männer nicht viel dazu zu sagen, ob eine Frau ihren Körper verkauft oder nicht. Lassen wir mal, lass mal hören.
0: Also ich bin gar nicht dafür, dass Prostitution abgeschafft wird oder irgendwie sowas. Oder dass das illegal gemacht wird, weil ich finde, das wird immer in unserer Gesellschaft ein Thema sein. Wenn du keinen hast, der jetzt mit dir Sex hat, dann kaufst du dir Sex. Genauso ist es ja, wenn du dich selbst nicht pflegen kannst, weil du alt bist, dann brauchst du einen Pfleger. So.
1: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt das Problem ziemlich krass von allen Seiten beäugt. Ja? Welches Problem? Also was ich als Problem wahrgenommen habe, ne, aus meiner bescheidenen männlichen Sicht, ähm, ist, dass das schon echt ekelhaft ist, wenn so ein übernotgeiler ja. Typ kommt. Warte, bitte ganz kurz. Wie hast du dich denn entschieden, damit aufzuhören und somit irgendwie so diesen ekligen Typen zu entgehen?
0: Ich habe jemanden kennengelernt und habe mich das erste Mal mit 22 Jahren verliebt, was hm. davor auch nicht war, weil ich natürlich auch nie einen Mann an mich herangelassen habe. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. <lacht> Aber für mich war das. Nee, nur er darf mich anfassen. Er hat mich sogar so kennengelernt, also nicht in dem Job, aber er hat mich kennengelernt, als ich noch Prostituierte war. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, Tara, ich kann dir das ja gar nicht verbieten, weil ich habe dich ja so kennengelernt. Aber für mich ging das gar nicht, dass, als ich gemerkt habe, wie sich das anfühlt, von jemandem angefasst zu werden, wo man es möchte. Dann geht das nicht mehr. Und ich konnte mir nicht vorstellen, diesen Job noch ähm, auszuüben, während ich in einer Beziehung bin.
2: Und wie gehst du heute mit Wollust beim Partner dann um? Wenn der jetzt mit einem Ständer in der Tür steht?
0: Da freue ich mich. <lacht> okay.
2: okay. Ah, du was was ich auch
0: noch ähm, erwähnen möchte, natürlich habe ich das auch so gesehen, ich verkaufe meinen Körper, aber nicht mein Inneres. Yes. Ja? Aber es geht an dein Inneres. Es geht Natürlich dein geht es Inneres. an dein Inneres. Genau,
2: das, was du gerade gesagt hast, auch dasselbe habe ich mir immer gedacht. Weil ältere Dealer haben das ja gesagt: da gibt es diesen Ausspruch, wo du, du, du verkaufst und verkaufst und jedes Mal verkaufst du ein Stückchen von deinem Herzen ja. mit, bis am Schluss nichts mehr bei, von dir ist. Ich fühle das so hart, so was du sagst. Ja, und schon
0: alleine, also wenn ich zurückschaue, wie meine Sexualität so gestört war, mhm. dass ich bis 22 das, ja, dass ich gar nicht den. Sex so gesehen habe, wie es andere Leute sehen, als was Schönes, als was Befriedigendes. Nein, es war nur eine Dienstleistung und ein Mittel zum Zweck.
2: Und wie geht dir heute damit?
0: Ja, wie gesagt, also heute ist es was Schönes für mich. Ja.
1: Also ich muss ja sagen, an der Stelle sicherlich werden wir im Laufe der nächsten Episoden bestimmt noch merken, da gibt es auch
2: Schnittstellen, ne? Weil zwischen uns drei. Ich merke es immer wieder. Ja. Also
1: ich habe das in, in heute ganz, ganz besonders gehört und habe das dankbarerweise auch aus deiner Perspektive jetzt mal gehört, weil als Mann ist es natürlich oder als Kunde ist es natürlich immer super schwer, sich in das Gegenüber mhm. reinzuversetzen und weiß auch ein bisschen mehr, warum ich das damals so empfunden habe, wie ich es empfunden habe. Aber da, da kommen wir später drauf. Aber es ist dasselbe Thema.
0: Ich würde es jetzt gerne wissen. Ja, jetzt ja, gerne. Ach so,
1: ja ja okay 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 okay. Also ich war nur einmal im Puff. Mhm. und es war im
0: Laufhaus dann. Oder in einem richtigen Bordell?
2: In einem, ja, in so einem Hinterhof. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Laufhaus ist oder ein Puff, wo ist denn der Unterschied? Was ist das?
0: Also es gibt natürlich den Escort-Service. Dann bist du eine High-Class-Dame, ähm, die einen Typen am Tag hat. Einen. Das sind dann auch Dates, die über Nacht gehen oder 24-Stunden-Dates. es kann auch eine Woche gehen, ein Urlaub. Im Laufhaus, im Bordell ist es halt echt einfach nur Fließbandarbeit. Rein, was? raus, tschüss, rein, raus, tschüss, rein, raus, tschüss. Und da, ich zum Beispiel habe nie was ähm, unter einer halben Stunde oder unter einer Stunde angenommen. Das war für mich, geht gar nicht. Klar, gehst du ins Laufhaus, kannst einen Blowjob finden, in fünf Minuten oder zehn Minuten bekommen, ja.
1: 25, ähm, das war so eine 25 Minutennummer in unserem so Schöneberger Hinterhof.
0: Ich Aber du wirst so auch behandelt. Also, ja, natürlich. du wirst war von der Escort-Dame natürlich ganz anders behandelt als. <lacht> ich ich habe verstört.
1: Meine ich, war, ich war verstört. Ich habe meine Kunden auch
0: anders behandelt. Ich habe die damals im Escort, die haben ja auch viel mehr gezahlt. Habe ich ganz anders behandelt als die, die jetzt da eine Stunde oder zwei Stunden nur zu mir kommen.
1: Voll. Aber also ich meine, die Situation ist, die war halt mega weird. Ne? Das war noch zu der Bundeswehrzeit. Und ich bin danach wirklich. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich mhm. für Sex bezahlt habe, mhm. weil es mich geprägt hat.
0: Dreckige Erfahrung oder?
2: Ja. Mhm. ja. Ja. Okay, komm, machen wir alle auf. Ich war, ich war das letzte Mal mit 21. Weil. Das ähm,
0: letzte Mal mit 21? Ja,
2: weil ich war auf Flucht. Ich war zwei Jahre lang auf Flucht und ich habe keinerlei.
0: Wo du bei der geblieben bist?
2: Auch. Ich, da, ich war, da war ich oft. Ich war in den zwei Jahren oft, weil ich halt. Ich konnte keinerlei Bindung zu Menschen aufbauen. Ich konnte niemandem sagen, wer ich bin. Und wer ist dann der, den du kennenlernen kannst? Und diese Wollust, die du halt schon dann auch mal hast irgendwie. Ich war mal 20, 21, ähm, war in Tschechien, war in Amsterdam gelebt. Auch an diesen Orten und habe ja. immer im Rotlichtbezirk auch rumgehangen. Ja. Und bei mir war dann schon natürlich auch die Überschneidung wieder zwischen dem Business. Also ich bin normalerweise ähm, von Frauen mit mehr Geld weggegangen, als ich hingegangen bin. Weil ich mir natürlich Mädels ausgesucht habe, die... Poker wollen, Meth wollen, wie auch immer. habe dann einfach was da gelassen für einen guten Preis und bin tatsächlich mit mehr Geld weggegangen, als Krass. ich gekommen bin.
0: absolutes Tabu.
2: Absolutes Tabu? Da du? kann ich
0: zum Beispiel nee, erzählen, noch, gemacht, es gibt viele, viele Freier, die dann irgendwie fragen, hey, kann ich
2: ja, mit irgendwas klar. anderem
0: bezahlen? Ich hätte, dich
2: nie, ich hätte dich das nie gefragt, weil der, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang und wenn ich, also wenn ich nicht weiß, dass die das will, weiß schon, dann frage ich sie auch nicht. Ja. Ich fand es damals schon nicht gut so. Ja, ich konnte nicht anders, weil ich halt keine Bindung zu niemandem hatte und das die einzigen Mädchen waren, die halt nicht gefragt haben, wo du herkommst, wie du heißt, wer du bist. Mhm. Ähm, und ich hatte auch eine andere Erfahrung, weil ich war immer der Kleinste. Weißt, die waren dann 30 oder so und ich war halt irgendwie so... Der Jüngste. ich war so Ja, jung. Ja, der, der Kleinste. <lacht> ja, du bist der Kleinste heute. Oh, danke. Nee, sondern der Jüngste halt einfach und dadurch wurde ich eigentlich immer so ein bisschen gepampert, fast schon von den Mädels. Ich war da nie arrogant oder assi oder so, sondern so, ja, irgendwie, die, haben, die spüren ja, die erkennen ja genauso, erkennen sie, wer du bist. Und Klar. man hat mir angesehen, dass es mir halt trotz der Ottmar-Piquet-Uhr oder so und der Kohle, dass es mir halt nicht gut geht. Ja. Weißt du, dass irgendwas mit mir nicht stimmt? Ja. So. Ja, ich hatte Knarre dabei zum Beispiel. Und dann sowas so, ey, keine Angst, nicht erschrecken. Ich lege die da rüber, so, ne? das hat nichts mit dir zu tun. Und dann waren die halt, weißt du, das, das, das waren halt gewesen, Mädels, die dann aber auch Gangster halt mögen und so und das in dem Moment. Und die haben mich dann immer sehr gut behandelt. Aber ich habe mir im Knast vorgenommen, das nie wieder zu tun. Und meine Wollust nie wieder in so einer Situation auszuleben einfach.
1: Weißt du, jetzt sind wir gerade bei dem Begriff nochmal. Ja. Aus deiner heutigen Sicht, Tara. Mhm. Sünde oder nicht Sünde?
0: Keine Sünde. Die Sünde, die Wollust ausgenutzt zu haben, ja. <lacht> ähm, die Wollust an sich, Stark. keine Sünde für mich.
1: Oh. Spannend, ne? Wahnsinn. Also sehr, sehr spannend, tiefe Einblicke. Ich bin echt berührt und wirklich dankbar, dass du uns da mitgenommen hast. Das ist echt heftig.
0: Ja, ich danke euch, dass ihr auch so sensibel damit umgeht.
2: Voll gerne, so
1: normal. Also sind wir jetzt hier äh, Menschen oder nicht?
2: Ja, ich, ich möchte nochmal an meine Geschlechtsgenossen sagen, hey Leute, benehmt euch, seid höflich, seid lieb. Wenn ihr schon irgendwie eine Dienstleistung kauft, dann bleibt menschlich, seid ihr kauft nicht einen Menschen, sondern ihr bezahlt für Zeit im Grunde. Genau. Und
0: es hieß damals auch Freundin auf Zeit im Übrigen.
2: Und seht es bitte so und nicht als eine Ware, wenn ihr das schon macht.
1: Ihr Lieben, Alter, ich bin echt geflasht. Zutiefst dankbar dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Und
2: haben wir irgendetwas Wirklich wichtiges Vergessen. Ich glaube, wie du heute also wie du heute darüber denkst. Und wie ich darüber
0: denke. ne? Mhm. Also zum einen sehe ich es natürlich als Teil meines Lebens. Äh, ohne diesen Teil wäre ich auch nicht der, der ich heute bin. Mich hat es sehr geprägt. Aber abgeschlossen habe ich damit noch nicht. Zum einen die Gedanken an damals. Also man denkt viel darüber nach. Man hinterfragt auch vieles, was man selber gemacht hat, weil man es jetzt einfach anders... Wahrnimmt und anders fühlt und eben nicht mehr in diesem jetzt bin ich nicht mehr in diesem Film Kohle, 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 Kohle. Weil da blendest du dann alles außenrum aus. Ich
2: glaube, ich war auch eine Hure, Mann. Das gibt's ja nicht. Echt? Ey, ich kann ich ja. relate zu jedem Satz, den du sagst. Halt.
0: Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, ob ich einen psychischen Knacks davon habe. Kann sein, dass in ein paar Jahren dann noch irgendwelche Sachen hochkommen und so. Auch Männerbild oder was weiß ich. Hat ich schon viel nicht, verändert.
2: Ich kann nur sagen, was ich zu Roman schon gesagt habe, auch ähm, Therapiesitzungen. Wir haben jetzt 21 Therapiesitzungen ja. hier geplant. <lacht> da werden wir uns alle nackt machen. und oh Gott, diese Schnittmengen zwischen den verschiedenen Milieus. Und dafür machen wir das hier. Wir wollen euch das näher bringen. Wir wollen euch das zeigen. Wir wollen euch den... Das zeigen, was passiert, wenn der Vorhang zugeht hinter dieser Vorstellung, die euch zum Beispiel eine Prostituierte bietet. Und ich glaube, das haben wir heute gut geschafft.
1: Und ich würde eigentlich an der Stelle gerne nochmal sagen, jeder ist in gewisser Weise an einer Stelle in seinem Leben eine Hure. Es ist so, ob du Arbeitnehmer bist, ob du äh, Gangster bist, ob du ein Junkie bist, der irgendeine Scheiße dafür machst, oder ob du es wirklich tatsächlich als Business machst. Jeder verkauft sich ab und zu. Ist nur meine Meinung. Und was mich auch interessiert, ich denke, das würde euch auch brennt interessieren, was sind denn die Fragen der Community? Ja. Äh, wenn
2: ja. ihr das da draußen hört, schickt uns mal eure Fragen.
0: Mit allem raus, ja. alles, was ihr wissen wollt. Dann
2: können wir die nämlich beantworten, mit unserem Szenewissen. <lacht> so, Leute, ich bin fix und fertig. Ja, ich bin jetzt ich auch erwähnt. Cool. Mein Kopf wieder gerade kriegt. Vielleicht eine kalte Dusche. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert das Ganze. Ähm, den Podcast gibt es jede zweite Woche am Donnerstag auf SWR3.de. Natürlich auch in der ARD, Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und
1: tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao.
2: Der Gangster,
1: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns geh.swr3.de